0: Velkommen til Transformator, den ugenlige nyhedspodcast her fra Ingeniøren. I denne her uge har vi først korte nyheder, blandt andet om plutonium og kampfly. Og bagefter sætter vi fokus på såkaldt forgasning, en potentielt meget vigtig brik i fremtidens komplekse energipuslespil. Og så skal vi også, som traditionen efterhånden fortæller uddele både ugens Transformer og ugens kortslutning i dag. Jeg hedder Anders Høgh og med mig i studiet der har jeg igen i dag Magnus Bredstof. Hej Magnus. Hej Anders. Så er vi klar igen. Det er vi. Det er godt. Transformator bliver denne uge sponsoreret af Sviko. Som Europas førende virksomhed inden for arkitektur- og ingeniørrådgivning, kan Sveco med 14.500 eksperter tilbyde sine kunder de rette kompetencer til et hvert projekt. Og vi begynder at være tro med de korte nyder, der har som sædvanlig været masser af historier at vælge mellem. Men vi har håndplukket et lille udvalg. Og, øh, de skal lige have en kommentar med på vejen. Magnus, vil du ikke lægge ud, det skal handle om F-35 kampfly?
1: Ja, det skal det. Og det er jo egentlig ikke os, som har undersøgt noget om kampflyen. Det har vi gjort løbende. Men i den her omgang, der har rigsrevisionen kuglegravet indkøbet af kampfly, hvor Folketinget står lige over for at underskrive det aktstykke, som gør det muligt at købe 37 F-35 kampfly fra Lockheed Martin, også kendt som Joint Strike Fighter. Og det er jo et indkøb, som vil beløbe sig til 66 million, milliarder selvfølgelig kroner, når man kigger ja, overtræd Ja, hvis det bare var millioner. Ja, ja. Så det er en, 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 en af det, er det største materiel anskaffelse det offentlige gør.
0: Og det, som jo er humlen her, det er, at man har lavet nogle antagelser om, hvor mange timer de kan flyve om året. Altså, hvor meget de kan blive brugt simpelthen. Og det er det, som den nye rigsrevisionsrapport sætter et alvorligt spørgsmål ja, ved.
1: Ja, for grund man vil jo gerne holde den her pris nede, jo færre kampfly, jo billigere. Så for at få kamp- antal af kampfly så langt ned som muligt, så, laver, så har Forsvarsministeriet gjort sådan nogle antagelser om, hvor meget de her kampfly kan være på vingerne, og hvor meget de er nødt til at stå på jorden for at blive repareret, og fordi piloterne skal holde pause, osv. Og, og, og der regner Danmark bare med, at de kan flyve meget mere, end f.eks. Norge regner med, som køber de samme kampfly. Og det sætter rigsrevisionen spørgsmålstegn ved.
0: Ja, vi, vi taler om her, at forventningen i de beregninger, der er lavet i Forsvarsministeriet, er, at de skal kunne flyve 250 timer om året mens andre lande regner med, altså helt ned omkring 200-210 timer. Ja, øh, eller i Norge, i tilfælde,
1: 167 timer. Så langt nede. Så, så det er, og det er den forskel, som Rigsrevisionen undrer sig over, at det, det risikoelement det risiko, det risiko er ikke belyst ordentligt i det materiale, som Forsvarsministeriet har udarbejdet.
0: Ja. Der er nogle citater i, i nyheden som, øh, fra Rigshavisionsrapport, og selvom det er kanselig sprog, så skinner der altså igennem meget store bogstaver mellem linjerne, at øh, der er nogle alvorlige diskrepanser i de forventninger, der er. Ikke?
1: Ja, det må man sige, ja.
0: Og så var der et, et enkelt lille aspekt også, som jeg synes var interessant, øh, nemlig at man kan jo heller ikke bare gå ud fra, at der altid er piloter til at flyve de der fly, selv, selv hvis de er i stand til at kunne flyve. Og det er Nej, en, en, også noget, der skal regne noget.
1: En af de ting er jo, at, at piloterne også skal have en ændret arbejdstidsregler. Det minder egentlig lidt om det med lærerne. Mm-hmm. Hvis man kan huske lærerkonflikten, at vi har en folkeskolereform, hvor vi gerne vil gøre noget ved folkeskolen, og for at det kan lade sig gøre, så er lærerne nødt til at have en ny overenskomst. Det er det samme med piloterne her. Og så siger Rigsrevisionen, hvad nu hvis piloterne bare smutter? Hvad vil I så gøre? Det synes de ikke, der er ordentligt på.
0: Nej, og det kommer de så forhåbentlig til at gøre. Også i de højere luftlag, kan man sige, en lille historie fra rumfartens verden, øh, med basis i endnu en rapport faktisk. Der er nemlig blevet rejst nogle advarselsflag i USA, fordi det ser ud til, at fremtidige amerikanske NASA-rummissioner kommer til at risikere mange atombrændstof til deres sonder og andre ting, der skal ud i det rum. Og det er jo brændstof, man bruger, fordi man kan ikke bare regne med, at man kan høste solenergi nok, hvis man er på vej ud forbi øh, Nej, de, de ydre planeter. De
1: fleste rumsonder har jo et solpanel, som er tilstrækkeligt til at drive dem frem, men hvis du rejser meget langt væk, så er der altså ikke nok solindstråling til, at det giver energi.
0: Præcis, og det er altså der, man bruger øh, plutonium-238 isotopen til brændstof i en generator, som altså kan omdanne varme til elektrisk effekt. Og plutonium 238 er interessant i den her sammenhæng, fordi det er langt det mest effektive. Det er cirka 100 gange eller mere effektivt end andre isotoper. Men nu ser det ud til, at reservene af plutonium 238 er truet. Man har faktisk lukket ned for produktionen i en overrække fra i 98. til 2011, og i stedet købte i Rusland osv., så som man så begyndt at producere det igen, vi som om der slet ikke er nok til fremtidige missioner. Det,
1: det, det er et super vanskelig produktion at få at og, og det er det, som vi belyser i vores artikel. Hvorfor er det så vanskeligt? Der kan vi ikke noget igennem her. Men vi kan bedre sige, at grunden til produktionen, og brindelig var, at den var et biprodukt af plutonium-239, som opfører sig helt anderledes, når det henfalder, men som til gengæld er super velegnet til atombomber, og på et tidspunkt, så synes jeg, verden ligesom, at nu var, der, nu var der produceret nok af det. Mm.
0: Og, og det er så grunden til, at man ikke nu har nok, hvad kan man sige, råmateriale til at lave 238 isotopen, som er den, man ellers skulle bruge ja, til, at brændset, til at til at fly, fredelige formål. Til at flyve langt ud i rummet med. Præcis. Og så kan det være, at der er andre øh, energikilder på vej, men det er altså også noget, der har lang udsigter. Så lige nu, så, øh, så øh, sidder de lidt og overvejer og klør sig selv i hovedet og tænker, hvad, hvad skal ja, vi dog påpe vores søndag?
1: Ja, og hvordan skal vi få den her produktion på skinner, som er, er det bedste alternativ? Ikke?
0: Og så helt ned på jorden og endda helt ned under jorden lige igen, præcis. Magnus. Det skal handle om drikkevand.
1: Ja, for en af de ting, som vi har afdækket i løbet af ugen, er, at et udkast til en ny drikkevandsbekendtgørelse, det lyder jo meget tørt, gør, at Kontrollen med drikkevandet i følge de organisationer, som arbejder med drikkevand, bliver dårligere. Og f- særligt. Øh man har det vagt opsigt, at vi har afdækket, at 400.000 danskere, som får deres drikkevand altså fra private boringer, at de fremover slet ikke skal kontrollere deres drikkevand mere. Og det er på trods af, at det er netop deres drikkevand, som er mest forurenet. I dag er der krav om, at de skal kontrollere mindst hver femte år, og når man så gør det, så finder man alt fra bakterier til rester og sprøjtegifte i det. Men fremover vil det krav blive slået fordi det er for dyrt, og det synes både grønne organisationer og vandværker er en rigtig, rigtig skidt idé for, hvordan skal vi så holde øje med, om det, de drikker, er sundhedsskadeligt. Ja.
0: Og det er jo interessant, at, at mange af de her værker, eller, eller kilder, boringer og brønde, er forholdsvis små, men til leverer de altså til, hvad sagde du, 400.000? 400.000 ja. 400.
1: mennesker alligevel, ikke det mange.
0: Og, og I citerede i artiklen også, at... Øh, der, i 2004 ganske vist, det er jo nogle år siden, men der blev undersøgt 628 små vandforsyningsanlæg, og 68% af dem havde faktisk øh, forekomst af pesticider eller nitrat eller andre ting. Ja, og
1: værre endnu æh, også bakterier, og bakterier altså, fordi ja. man kan sige, at pesticider bygger som måske op over tid, men bakterier, det kan man altså blive syg af her og ja, nu.
0: Ja. Så det er... Hmm. Det er også en, en potentiel bombe.
1: Ja, og, og det, jeg tror, at sagen fortsætter lidt, fordi der er nogle politikere fra hele oppositionen, sådan set, som at det er en rigtig i idé. Så nu må vi se, hvordan det udvikler sig. Ja.
0: Så vil jeg bare lige sige, at du, du er med at sige, at det var en tør historie om drikkevand. Mm. Kan man sige det? Mm. <laughs>
1: det er jeg ikke også. <laughs> Ellers må vi, må vi forbedre vores sprogblomster hen ad vejen.
0: <laughs> det skal vi nok klare. Og så den sidste lille historie, som virkelig er fra, fra hverdagen, men altså en, en bekymring, som mange af sikkert oplever, det er, at vores mobiltelefoner oplever som om de bliver langsommere over tid. Og nu er der lavet en undersøgelse af mange, mange tusind forskellige iPhones. iPhones er jo noget af det, som mange danskere har. Og de prøver med forskellige benchmarkundersøgelser, altså at lave nogle testsag, om det rent faktisk svarer til virkeligheden det vi oplever, altså at vores telefoner bliver langsommere, for eksempel når de har et år på bagen eller vi opgraderer til et nyt styresystem det er et firma der hedder Futuremark, som har brugt et stykke software der hedder Slingshot Extreme til at undersøge en hel masse telefoner ved forskellige styresystemer, de har så testet både GPU og CPU og kørt en række processer osv og deres konklusioner er faktisk at, der, at de ikke bliver dårligere altså over tid eller når man opgraderer så kan der være nogle oplevede forskelle, sådan lidt mere subjektive. Nogle kan være psykologiske, hvis man har set nogle andre ting, som fungerer endnu hurtigere. Eller at apps faktisk bliver opgraderet på en måde, så de tilpasser sig de nye versioner af styresystemerne. Og det kan for gamle styresystemer eller på gamle telefoner betyde, at de kører lidt langsommere. Men jeg ved også, at du har kigget i kommentarfeltet ja, til den artikel.
1: Ja, altså vores, de kyndige læsere, vi har på version 2, var straks efter den her test og sagde, at den har jo ikke noget med de scenarier som iphone brugerne af de gamle iPhones, de har. Øhm, og det kan der være mange forskellige grunde til, men noget af det, noget af det kan man bruger selv at gøre, at de har efterhånden installeret en hel del skidt på deres telefoner, hvis telefonen er gammel. Det tror jeg, vi alle sammen kender, at antallet af apps, øh, det stiger og stiger. Klar. Eller at der bliver skrevet og læst på forskellige dele af hukommelsen, så den bliver fragmenteret og dermed sværere at læse fra. Så altså, hvis man, du ved geninstalleret styresystem startede helt forfra, så ville man også få en hurtigere oplevelse. Men under alle omstændigheder så mener brugerne, at det er egentlig irrelevant at teste på den måde, der er gjort, nemlig direkte ned på telefonens hardwarekomponenter, komponenter, man bare i for at se på, hvilken oplevelse læserne, øh, man som bruger får i sine apps. Mm.
0: Det svarer lidt til alle de der oplevelser eller undersøgelser, man har af batterierne, hvordan det ser ud i laboratorierne, og hvordan man så oplever det ud i virkeligheden, som jo bare er meget, meget mere kompleks tit, end den er derinde, hvor de hvide kitler går og tester. Tak til dig, Magnus, for den omgang korte nyheder. Du vender tilbage lidt senere for at uddele ugens titler og for at se lidt frem mod de næste uger. Og så er vi kommet til ugens tema her i Transformator. Jeg har fået besøg i studiet af Sanne Vitrup, der er journalist her på Ingeniøren. Velkommen til dig, Sanne. Tak. Vi skal tale om forgasning. Et potentielt meget vigtigt, en potentielt meget vigtig brik i fremtidens energipuslespil, kan man sige. Men måske også en teknik, som i mange år har kæmpet lidt med at komme i gang for alvor. Jeg synes, jeg føler bare sådan nogenlunde med, men har ikke hørt sindssygt meget om forgasning. Og det kan også være, at der er nogen derude, der har det lidt som jeg. Så kan du ikke starte med at fortælle, hvad det egentlig er for noget?
2: Altså gasning, er en form for forbrænding, hvor man bare øh, ikke tilsætter særlig meget luft. Og man kan sige, hvis man sammenligner det med, hvis man kan kigge ind i sin brænderovn for eksempel, så, så er det, hvis man har fået god gang i den, og så lukker ned for luften, så kan man jo se, at det brænder ikke mere, men der er ligesom noget derinde, der, der er nogle gasser. Og det er jo ind i dem, det er den tilstand, man forsøger at opnå. Og, og, og man prøver at gøre det med biomasse, fordi hele kunsten ved det her, det er jo ligesom at få det der biomasse, gjort til en eller anden øh, energiform, som man kan få ind i transportsektoren.
0: Og når du siger biomasse, hvad er det i den her sammenhæng? I Hvilken
2: den her sammenhæng, der er det øh, skovbrændsler, altså hårde former for biomasse, som det her ejer sig til. Det kunne være træflis, det kunne være træpiller. Der er også nogen, der har forsøgt sig med halm, Det er sådan lidt besværligt brændstof, men, men, men det, det er også det. Det kan også lade sig gøre.
0: Så det er for eksempel træflis, man, man brænder af øh, ved lav lufttilførsler, man får, får gasser. Hvordan bruger man så de her gasser? Fordi det er jo ikke noget, der nødvendigvis lige kan indvendes øh, der i fyret.
2: Nej, altså det skal rentes øh, på en eller anden måde. Og sådan som man anvender det nu primært, der går det ind i sådan en øh, gasmotor og, bliver, og laver el og varme på et øh, kraftvarmeværk. Men det man så gerne vil, øh, og som man også arbejder med nogle steder, det er jo så, og, ligesom, og den her gas og reformere den videre og lave den om til en renere gas, som du kan sætte i turgasnettet eller køre på, eller hvad du nu kan. Eller man kan også gå videre med nogle processer og få det lavet om til metanol, altså et flydende brændstof.
0: Så ideen er, at det kan anvendes på mange forskellige måder. Jeg tror, jeg lagde ud med at sige, at det kunne være en, en brik i fremtidens energibuslespil, men det kan være mange forskellige brikker i virkeligheden. Det er også en del af pointen.
2: Jo, men, men, men det, som mange især hæfter sig ved, det er jo det, at det er en mulighed for at få skovens biomasse ind i transportsektoren. Og ja. vi, skal jo, vi har jo brug for alt, når vi skal være 100%, øh, køre 100% på vedvarende energi.
0: Ja, det er måske især det med transportsektoren, som er interessant. Kan du ikke lige uddybe lidt mere, hvordan det er, man forestiller sig, at forgasning af skovflis, for eksempel træflis, skal, skal føre til noget, vi kan bruge ude i transporten?
2: Altså, når man kigger sådan ud i fremtiden og skal se på, hvordan vi skal klare os uden øh, fossile brændsler, så, så, kommer, så regner man jo med, at en stor del af, af biler og busser og sådan noget kommer til at køre på el. Men der er en lille rest, som er den særlige tunge øh, transport, altså lastbiler og især fly, hvor man vurderer, det bliver svært at komme udenom nogle flydende brændstoffer. Og det er her, de her de kan have deres force. Og forgasningsgas kan netop omdannes til nogle former for flydende brændstoffer.
0: Så det er konkret gassen, der kommer ud af anlæggene her, som man så gør flydende, yeah. og så øh, kunne hælde i tanken på samme måde, som man i dag hælder brændstof i tanken. Yeah. Så det, det er ikke noget, der skal oversættes på en anden måde og bruges til at producere noget. Det er simpelthen direkte gassen, der bliver omformet. Og så.
2: Det er det. Altså, der er en vis proces til, der skal det, det ja, det mere masser af gear og, og ting og sager ja, ja, ja. ind, men, men, men ja, det er sådan, det er.
0: Hmm. Det er ikke en energikilde, jeg har hørt særlig meget om. Hvor er for gasning hen lige nu i forhold til anlæg, i forhold til anvendelse derude?
2: Ja, altså øh, i Danmark har vi lige nu to øh, kraftvarmeværker, der bruger den her teknologi, og den bruger de jo så til at producere el og varme. Øh, og perspektivet ligger jo i at bringe det lidt videre. Men vi må også se i øjnene, at, at det er jo lidt en svær teknologi at have med at gøre, fordi eller så kan man sige, så havde vi måske gjort det for længe siden, fordi der har sådan set været arbejdet i rigtig mange år, også i Danmark, med forskellige koncepter og øh, forskellige størrelser og anlæg for at prøve at få det her til at fungere, og det er, det, det er altså svært.
0: Hvad er det, der er det svære?
2: Jamen det er jo, at der, er noget, der kommer noget, noget chair ud af sådan en, en forgasningsproces her, og, øh, der er mange forskellige typer, som arbejder forskellige temperaturer, som tager, mere eller mindre, som tager forskellige typer luft ind på forskellige tidspunkter. Og, øh, de har hver deres forser, og nogle er, er der mere eller mindre tjære i, men, men det er et hovedproblem, at der er noget tjære, som man på en eller anden måde skal af med.
0: De anlæg, vi har i Danmark, hvor, hvor er de, og hvilke teknologier bruger de, eller metoder bruger de
2: Ja, men de bruger nogle af, i hvert fald det ene af dem, øh, det i på det bruger en, øh, en, som de fleste kalder, en, en færdigudviklet forgasningsteknologi. Øh, og det, de producerer jo el og varme, og øh, de, har, de renser tjeren væk, og ligesom omdanner den til noget, de kan brænde af i et øh, fyr.
0: Og det andet anlæg?
2: Det ligger i skive, ja. og bruger en anden teknologi.
0: Okay, og, men er oppe og kører, og så Ja, producerer. der er to,
2: der kører ja. og producerer nu.
0: Men hvis man så er kommet dertil, hvor man har to anlæg, som er oppe og producerer i hvert fald på varmedelen af det, så kan det være, at det med at lave det om til, til brændstof, derude er kommet knap så langt. Men hvis man har to anlæg og er oppe og kører, hvorfor laver man så ikke bare mange flere?
2: Det er jo et spørgsmål om økonomi.
0: Okay, og hvordan kommer økonomien ind i det?
2: Jamen ligesom, fordi det er faktisk det er jo en dyr teknologi, især fordi det er jo ikke noget, der er i store skala. Det er jo ikke noget, som, som er blevet billigt på nogen måde. Så derfor så skal der jo en eller anden form for støtte til. Og det er rigtigt, de får støtte til deres elproduktion nu. Men hvis vi ligesom skulle videre i det andet spor der, så er det sådan, at forgasningsgas, som vi kalder det, de får faktisk ikke tilskud til at blive opgraderet, altså at blive renset, så de kunne blive i naturgaskvalitet. Det gør man altså i den anden måde at lave grøn gas på, som er biogas.
0: Og hvorfor er det blevet sådan? Altså hvorfor er det sådan?
2: Det er faktisk ikke helt lykkedes mig at finde ud af det. Det var i energiaftalen i 2012, der bestemte man at det her, det skulle, de er støttemuligheder som der er for biogas til at opgradere det til naturgas kvalitet, det skulle ikke gælde for forgasningsgas.
0: Hvilke andre typer nu nævnte du biogas, men hvilke andre typer af energiformer eller energifremstillingsfaciliteter er forgasningsanlæggene i konkurrence med?
2: Ja, man kan sige, altså nu, nu kalder man sådan lidt populært sådan forgasningsgas, jo for en grøn gas, hvis den er lavet på biomasse, Og det kan man jo også kalde øh, en øh, gas fra et biogasanlæg. Men øh, hvis man så sådan skal sådan se lidt overordnet på det, så, så er øh, forgasning, det er jo en slags forbrænding eller en termokemisk øh, proces. Mens øh, hvis du kigger på biogas, det, er, det vil man nok kalde en biokemisk proces, hvor der skal nogle øh, enzymer og bakterier til at omdanne... Øh, omdanne øh, biomassen, og det er jo typisk noget flydende, noget gylde, noget halm, noget affald, øh, måske affald fra byerne osv. Og, og, og der får du også en, en gas ud af det, som du har opgraderet, og som er en grøn gas, men som altså får noget støtte.
0: Så, så der er i hvert fald konkurrence til forgasningsanlæggene, hvis vi lader dem være hovedperson i vores lille historie her, ikke? men, men øh, forgasningsanlæggene er vel også i konkurrence med andre former for grøn energi,
2: Altså, det er de jo i hvert fald øh, altså som, som kraftvarmeproducent. Altså, det man bruger dem til nu, er de jo i konkurrence. Altså, de får godt nok støtte, men hvis man kigger ud i fremtiden og ser, og måske ikke tror på, at den støtter ligesom varer ved, så kan man jo også se, at elproduktion, man får ikke meget for strøm nu om dag, og vi har jo vindmøller og solceller, som kan lave strøm sindssygt billigt efterhånden. Så der er nok ikke mange, der har lyst til at gå ind og investere i sådan et anlæg, øh, som jo som sagt er dyrt, og og hvor man ikke ligesom kan vide, at man får en god pris for sin el.
0: Så indtil videre så, øh, så slås forgasningen ret hårdt mod både andre biogasser, og også mod sol og vind, øh, og andre vedvarende energikilder?
2: Ja, altså på, på den korte bane, kan man sige, hvor det, er de der, øh, hvor det er el- og varmproduktion. Men ideen skulle jo være, at man ligesom, hvis man også støtter den længere hen i processen, at man kunne få den til, kun få nogen til at have lyst til at give den gas med og udvikle den, det andet spor også, ikke?
0: Du sagde lige, give den gas.
2: Nej, <laughs> det var ikke med vilje.
0: <laughs> Sane, hvordan kan det være, at når der nu lader til at være det der potentiale, specielt for, for gasning i forhold til de grønne brændstoffer, for eksempel til brug i fly eller anden trafik, hvordan kan det være, at man ikke lige tager det der skridt videre og, og skruer op på det?
2: Altså dem, jeg snakker med, siger, at det handler jo om at, ligesom at få nogle signaler om, at det her vil vi. For eksempel, hvis man vidtager øh, politisk, at vi er interesseret i at støtte det her, måske over de næste 20 år, siger, så der kan I regne med, at I får det og det, at I støtte Go ahead. Det er jo det, vi kalder rampetingter. Er der på en eller anden måde er nogle signaler om, at det her vil vi. Hvis I øh, går i gang med at udvikle det her, så skal vi nok give en god pris for det. I hvert fald et stykke tid. Ikke? Og man kan også sige, det her de forskere, vi har snakket med, altså, det er jo også en lidt langsigtet ting. Altså, vi snakker måske 2030, så det er jo heller ikke noget, der sådan lige står, altså, der er ikke et, et, et stort krav lige nu om, at det her skal vi have. Men det vil jo være smart at få det, kan man sige, at få det udviklet, mens tid er.
0: Jeg kan se, i mit manus her har jeg skrevet, skulle spørge dig, hvordan det ser ud de næste 5-10 år, men det er ikke den horisont, vi taler om her. Vi taler om 15-20 år måske, før at for alvor kan være integreret, hvis det er noget, vi vælger at på.
2: Altså, der er jo ikke noget galt i, at man kan bruge det nu allerede, kan man sige. Men, men altså, det er i hvert fald den, den tidshorisont, som, som nogle af de forskere og fagfolk, vi har snakket med, de, de nævner, at der bliver det i hvert fald rigtig vigtigt.
0: Tak til dig, Vitrop. Vitrup. Man kan læse dine artikler om forgasning og også se nogle gode forklarende grafikker i øvrigt om forskellige metoder, alt sammen sådan naturligvis på, på eng.dk, og så selvfølgelig kommer vi sikkert også til at snakke om det i fremtidige episoder af Transformator. Tusind tak, fordi du kom. Og så er vi kommet til ugens priser, og vi lægger ud med den glade af slagsen, nemlig ugens Transformer der går til en person, en institution eller en anden, som har gjort noget godt, som peger fremad og så videre. Og det er igen mig, Magnus, som, som får lov til at dele den ud. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan. Det er mig, der giver de sjove, det er dig, der er sur, men sådan er det altså i den her omgang.
1: Oh, ja, vi må måske tænke lidt over rollefordelingen og af vores personligheder her, tror jeg. <laughs>
0: Næste gang, så, så kan det være, at vi skal aftale, det er mig, der er den sure, Men i hvert fald, i denne uge er ugens Transformer-lektor Breben Kidmose fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet. Han er nemlig en af hovedmedlene bag et nyt apparat, som man kan sætte i ørerne, som kan bruges til at måle på EEG-signaler fra hjernen. Og det er altså noget, som for eksempel kan bruges til at undersøge, hvordan vi sover, om vi sover godt eller hvornår vi sover dårligt osv. Og det, der er det helt særligt smarte ved de her ørepropper, det er, at de ligner små høreapparater, det er altså nogle, man kan sætte i ørerne og gå rundt med. Hvor tidligere, når man har skulle måle, folks hjernesignaler, så har det jo været noget med store badehætter med en hel masse sensorer, og typisk også noget gelé, som er svært at få ud af håret bagefter, og ledninger over til en stor computer. Og nu har Breben Kidmos og hans hold på, på Aarhus Universitet altså øh, lavet de her små ørepropper, som gør, at de kan samle data ude i virkeligheden, så at sige. Altså, ja, med 15
1: øh, elektroder i sådan en lille øreprop, for det er, hver
0: af dem. Det er ret vildt. Altså, de samme signaler stort set, som altså ellers kommer fra forskellige steder i hovedbunden, dem kan de faktisk nu måle med små elektroder, som så, så sidder og presser mod huden inde i øret. Jeg var faktisk over for et par år siden at se en tidlig prototype, og det var ret imponerende, hvad de kunne få ud allerede dengang. Og nu er de altså parat til at kaste sig ud især i søvnforskningen. De har et projekt, der hedder I.E.G. Sleep Monitor. Og det er altså et vigtigt problem, fordi, som der også skrives i artiklen, så lider 40% af voksne danskere faktisk af søvnbesvær, det er jo noget, der koster samfundet mange penge udover over en hel masse ubehag osv. Ja, og
1: først og fremmest så siger han jo, at det hænger i første omgang sammen med nogle af de psykologiske diagnoser, psykiatriske diagnoser, man kan få, som hænger, altså, hvor der er et tæt samspil mellem, hvilken diagnose du har og hvordan du sover, og der vil klinikerne lægerne jo meget gerne have mulighed for og se, jamen, hvordan afhjælper vi så, så du får en bedre søvn, som jo er vanvittigt væsentligt for vores allesammens trivsel.
0: Lige præcis. Og her vil man altså kunne supplere samtaler og hvad kan man sige, normal øh, interaktion mellem læge og patient med en bunkevis af data, som man kan indsamle over dage eller uger eller måneder øh, med de her apparater. Så tillykke til lektor Breben for titlen som øh, ugens transformator. Og så til ugens kortslutning,
1: så er en sure afdeling. Ja, ja nu, nu, nu skal vi være sure. <laughs> ja, nu skal vi være sure. Øhm, skal vi ikke lige oprige sagen først? Det tror jeg, vi gør. Det handler om Niels bygningen på Københavns Universitet, som står til at blive væsentligt forsinket og væsentligt fordyret. Nogle mener, det bliver op mod en milliard kroner dyre den her bygning, som ellers var budgetteret til halvanden milliard kroner. Det skyldes, at bygningsstyrelsen, som er bygherre, det er altså en statslig styrelse, der bygger det for Københavns Universitet, som skal lege det, har hyret et spansk firma som, til VVS-entreprisen. Og nu siger vi VVS, så det handler der altså ikke bare om vandhaner. Det handler om ventilationssystemer og rør og opvarmning og alt muligt. Øhm, så var langt billigere end alle de andre. Og dette, VVS-firma har, for at sige det på almindelig dansk, fucket godt og grundigt op. Det er sådan, der Og så kunne man selvfølgelig give prisen til VVS-firmaet, fordi deres svigt gør, at dele af de rør, de har trukket, skal hives ud af bygningen igen. Og så kan man godt forestille sig, at hvis man har 2,5 km rør, som er støbt ind i en bygning, som man nu skal hive ud og erstatte, så har man et problem, som er svært at få overblik over. Oh ja. Men når det ikke bliver spanierne, som får kortslutningsprisen, så er det fordi, at bygningsstyrelsen og bygningsstyrelsens rådgiver, som er Rambøl, Burde jo have ekstra skærpet opmærksomhed, når de får et tilbud, som er super meget billigere end alle andre tilbud på at gennemføre det her. Og der har Rampel, som totalrådgiver for bygningsstyrelsen, Rampel, som er landets største ingeniørfirma altså fuldstændig svigtet og slet ikke opdaget, at de var ved at sætte rør ind. Nogle steder har de måske sat plastikrør ind hvor, der, aluminium ind, hvor der skulle have været PVC-plastikrør. Andre steder er svejsningerne helt der pommeren til. Vi kender ikke alle detaljer, men vi ved, at den er helt galt med de rør, og at det var en af de ting, som Rampel burde have kontrolleret. Så kortslutningsprisen, landets største ingeniørfirma. Jeg risikerer at blive refereret hovedet af, af en hel masse ingeniører, men sådan er det.
0: Okay, det er prisen, man betaler, ja. eller du betaler. Lige, lige kort, hvis du har et bud på det, Magnus, altså, hvad kan blive de potentielle konsekvenser af det her, udover at det hele bliver meget, meget, meget dyrere og forlænget? Altså, jeg, jeg så nogle antyder, at det ligefrem kunne være sådan, at Københavns Universitet vil trække sig ud af aftalen. Ja, det er meget
1: svært at forestille sig, at Københavns Universitet ikke ender med at lege den bygning, men der er jo en regning, der skal betales, og universitetet siger med god ret, Prøv at høre. Det er ikke også der er bygget. Vi har en legekontrakt på et vis beløb. Vi skal jo ikke betale mere lege, fordi bygningsstyrelsen har, har øh, svigtet sit ansvar eller bygningsstyrelsens rådgiver har. Men i sidste ende så tror jeg nu altså, det ender med, at staten kommer til at punge ud. Altså det er jo vores allesammens penge, var jeg vil sige. Uanset om det er universitetet eller om det er bygningsstyrelsen, den, må, den abe må de lige til for få i imellem sig. Ja, det må
0: de gøre. Vi får se, hvad det, hvad det hele ender med. Der går nok et, et par år før stødet helt har lagt sig for den sag. Det vil jeg tro, ja. Det er godt. Og så har vi nået afslutningen af denne uges episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage ikke i næste uge, men næste uge igen. Vi holder nemlig efterårsferie i næste uge, men altså man skal ikke snydes for Transformator heller i fremtiden. Så hold øje med dit podcast-feed igen den 26 oktober. Men inden vi lukker helt ned, Magnus, er der nogle ting, du ser frem til, så man kan fornøje sig med i mellemtiden? Nu står øh, du og bladrer i avisen. Ja, jeg
1: står lige og bladrer i avisen, fordi det, noget af det materiale, som vi har publiceret en avis, det kommer jo så på nettet, og noget af det kræver bare lang tid, og den, avisen har ikke ligget så længe heller for dem, der får den i postkassen. Og, og så kan vi jo lige fremhæve bare en enkelt ting, der handler om hvordan livet er opstået. Ja, bare en lille ting. Ja, bare, en, lille ting. bare ja. en enkelt lille ting. Ja. Og hvordan livet er opstået, det tror jeg ikke, vi når at forklare her, men det forklarer vores artikel væsentligt mere om. Men bare lidt sjovt, at den, ligesom, den indleder med et citat af Darwin, som Darwin skrev, Charles Darwin skrev i, i 1871, hvor han siger, at det kan være opstået en some warm little pond. Og det er faktisk nøjagtigt, hvad ny forskning viser. Livet kan meget vel være opstået, bragt til på metroider og, og så videre, men kan meget vel være opstået i nogle små vandpytter for 4 milliarder år siden.
0: Tusind tak for det lille fremkig, Magnus, så er der ikke mere i denne omgang. Husk altså, at vi er tilbage ikke i næste uge den 19., men igen fredag den 26. i dit podcastfeed, indtil da er der selvfølgelig masser af historier på både 1.dk og version 2.dk. Man kan også besøge ingeniøren på Facebook eller følge 1.dk på Twitter. Shownotes, links til de artikler og historier, vi har omtalt i dag, kan findes på ing.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Podcasten bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af Podlab. I studiet var det Magnus Bredstorff og jeg hedder Anders Høg Nissen. Tak for denne gang.